3: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde en punto, es fin de semana y pues nada más y nada menos que el equipo de GastroLab está aquí completito en la cabina, como tanto nos gusta mi querida Miriam Lira, que se me hace que te fuiste de fiesta o el ponche tenía mucho piquete, o te echaste la sidra muy fría o alguna cosa, porque sucumbiste ante las temperaturas de la Ciudad de México de esta semana, que qué rico es el frío, porque se antoja más meterse a la cocina, se antoja más prender el horno y ustedes no me dejarán mentir. Si no hace frío, sentimos que no estamos en Navidad. ¿O oh, no, mire?
1: Híjoles, bueno, ¿cómo están todos los amigos de Gastrolab? Así como bien lo dice el chef Israel Arechiga Estoy un poquito resfriada Pero miren, me acompaña mi tecito de gordolobo Que ese siempre es buenísimo para estos casos Una mentita para aguantar, para que no me dé la tos Si me dan la tos, ustedes disculparán Y pues sí, hace frío, hace frío Estamos arrancando este fin de semana ya En vísperas de Navidad con toda la actitud Hoy vamos a tener un programa bien bonito Porque Chonísimo. vamos a platicar de las cosas más dulces de, de la temporada que es la repostería que son los dulces y pues una expertaza acá tiene tiene cabida en este programa
3: y pues nada más y nada menos no solo Marianita Ruiz nos acompaña por fin porque <risa> es más difícil sacarla en fin de semana del restaurante lo que se imaginan sino que hoy tenemos una invitada de lujo que pues más que invitada estoy seguro que la van a estar escuchando cada vez más por aquí este, Marianita ya se está se está eh, relamiendo los <risa> se está relamiendo los de, de, de pensar en el vino y todo porque tenemos a la gran sommelier de célula más Arisbe Araujo, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, esto es como mi novatada, porque yo no sabía que iba a estar rentado aquí, pero aquí estamos y vamos a, a ver qué se nos atoja beber el día de hoy porque estamos en el Guadalupe Reyes, entonces no nos podemos quedar claro. atrás en el maratón. Bueno, te tenemos que confesar algo, Aris, eh, nosotros, el
3: equipo de Gastrolab, tenemos la consigna personal de que es Reyes Guadalupe, entonces eh, nosotros, no, no. nosotros tomamos en serio el maridaje desde enero hasta diciembre y en las fiestas decembrinas pues hay que convivir con los demás, ¿no? Entonces también también lo adoptamos, pero realmente el, el, el maratón gastrolabe es Reyes Guadalupe, entonces vas a tener 350 días más o menos al año de fiesta, de comida, de, de buena bebida. Y para quien no, quien no conoce a Ari, se tiene que dar una vuelta a hacerlo, lo más que ya estaremos platicando sobre todo en la segunda parte, porque como nos han dado muestras de cariño en los últimos días, en los sí semanas, estamos bien contentos la verdad, ya nos daremos el tiempo en la segunda mitad para platicar un poquito de ello pero estoy seguro que le van, van, van a querer saber más acerca del vino, de los maridajes de los espumosos que se me hace que va a hallar y se va a sacar la plática de los espumosos que van muy a doca a estas fechas y es que eh, rodearse de gente que sabe, rodearse de gente que la apasiona lo que hace, que la apasiona eh, la gastronomía que la apasiona el vino, la comida la repostería como marianita o como a ti y a mí, Miri, que lo único que nos mueve es comer y comer bien, ¿no? Comer y comer rico y beber rico. Eh, lo importante es estar todos juntos rodeados de gente que suma y creo que el programa de de Gastrolab va a ser una muestra de que cuando, cuando se tienen las personas correctas, pues hay mucho conocimiento y mucha pasión y todo va a salir muy bien, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta, a uno más para, para escuchar a Aris hablar de vino, para escuchar un poco de los maridajes y todo. Y pues sin más preámbulo, ¿por qué no arrancamos, Miri? no con la parte dulce porque también las páginas de Gastrolab eh, tomaron tomaron la parte la parte rica la parte final de la comida mm. o de la cena como como protagonistas porque qué rico es un buen postre mm. sino voy a empezar con la polémica y probablemente aquí Aris le entra el quite okay. porque dijiste una cosa en particular okay. que hasta que conocí a una sommelier de tés, me sacó de la me sacó mm. de la confusión porque hablabas del té de Gordolova no mm pero uno de los datos cuando una una sommelier que de hecho le invité al programa de Gastrolab Aris también ya vino a cocinar incluso un día estuvimos maridando y cocinando en el programa en TV pero cuando hablamos de té no me dejarán mentir, tiene que ser un solo tipo y es la camelia sinensis, ¿correcto? Ah, es correcto.
0: sí, sí, sí. Sí, pero eh, el punto es que aquí en México hay esa confusión de que todo se le llama té, pero es una confusión como heredada porque en realidad lo que ella se está tomando es una infusión eh, gracias, herbal gracias. que en México es como muy común y es como algo de nuestros ancestros. En realidad todo se cura, cura con hierbas o con cosas que tienen que ver con esto para, para la pancita, el pasotes es para la panza regularmente, luego el té de menta también tiene sus funciones para el estómago y muy, muchas otras cosas. Entonces, son en realidad infusiones herbales o de frutas, ¿no? O sea, las infusiones estas que están tan de moda de frutos rojos. Que serían como las tisanas ¿no? tisanas ajá. Y en realidad, sí, el té solo es el que está hecho con la... Con la camellia la,
3: sinensis, que para quien nos está escuchando, es la misma hoja del té, pero según el secado, la fermentación es lo que va a definir si es un té verde, si es un té rojo, un té negro, producto. un puer, ¿no? Ajá. Eso, eso sería un
0: long ¿no? Eso sería lo que lo que definiría, ¿no? Y el roibos tampoco es un té, o sea, también existe esa co confusión la gente toma un montón de roibos como eh, eh, con la el roibos late que trae siempre leche o lo toman muy seguido, pero la realidad por lo que lo toman es porque no tiene teína, no tiene la, mm. la la parte activa porque el té tiene una parte activa igual que el café, entonces esta parte activa muchas veces hasta te activa más que el café porque no estamos tan acostumbrados a ella entonces hay que como que tener cuidado con los tés de pronto pueden acelerarte más, hay gente que dice, hay un tecito verde antes de Dormir, en realidad no te sirve Contra para nada. Sí, hay que tener que, con el eso.
3: E incluso te, te acelera el metabolismo, ¿no? El té verde. Sí,
0: el té verde y el, el puer es el que te acelera más el metabolismo. Mucho tiempo se puso como de moda tomar puer para bajar de peso. Eh, que en realidad todos los test tienen como un poquito esa función eh, si no ajá, pregúntenselo a, ¿A, los a los chinos o sea es real, es real es una cuestión cultural pero los test es en un mundo o sea también tienen un, un tiempo de infusión dependiendo qué tipo de hoja es o sea el té verde no se puede infusionar el mismo tiempo que el té azul o que el té negro porque lo que vas a hacer por ejemplo en el té negro que tiene tanta carga como amarga o sea lo puedes volver súper astringente si lo dejas infusionando más en Incluso tánico, ¿no? Es, es muy el té negro, es muy tánico. Es muy tánico, entonces tienes que dejarlo infusionar dos minutos. Luego el gramaje de, de té que usas también tiene repercusiones con el, la cantidad de agua que utilizas. O sea, si utilizas mucha agua mal porque entonces no vas a tener la, 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 la suficiente concentración, concentración ¿no? que se requiere es todo un mundo es luego, un mundo luego no todos infusionan o sea la primera infusión en muchos tés no es la mejor, en los test verdes de hoja regularmente la segunda infusión es la mejor porque es en donde ya está la hojita abierta que es de lo que se trata la hoja de té, o sea lo que te venden en el súper no es una, la hoja de té como tal, pero hay un montón de, de centros especializados de té ya ahora aquí en México hasta o sea, pues la
3: escuela mexicana de té o sea, hay, hay muchísimas cosas y sí, mira qué interesante, apenas estamos arrancando el programa Y les dije que, que se iba a poner bien bueno con la presencia de Aris y con todo el equipo aquí reunido Pero Marianita, te veo muy callada y, y ahora sí ya vamos a dejar un poquito de lado el tema del té Que nada más era para poner la polémica sobre la mesa, para arrancar un poquito motores Para empezar a calentar eh, el, el, el tema gastronómico Porque Marianita, si bien ya estuvimos platicando de pedazo de cielo de este proyecto de la pastelería Que echamos a andar hace algunos, algunos meses estamos de acuerdo que más allá de eso en una cena de Navidad en una cena de Año Nuevo eh, y más allá de estas fechas porque si nos ponemos si nos ponemos dulces podemos hablar del tamalito de dulce en febrero podemos hablar de la rosca de Reyes podemos hablar de tantas cosas de, de, los, de los dulces típicos mexicanos hay muchas cosas pero estamos de acuerdo que una comida sin un final dulce no es una buena comida ¿correcto?
4: No, creo que siempre es importante cerrar con, con algo dulce o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí, cuando comes si no hay como postre, sientes que no has como terminado de comer. No, a mí me pasa muchísimo y creo que en Navidad eh, a mí lo particular se sí me antoja siempre como un postre de frutos secos. Como ¿no? algo con yanduja, eh, un praliné.
3: ¿Qué es la yanduja para quien nos está escuchando?
4: La yanduja es eh, pasta de avellanas con chocolate. Entonces, eh, mm. viene igual de marquetas, como si fuera chocolate, pero si la tocan es como... Como, es como suave que es el que le muere si se queda el diente marcado
3: como si fuera un tamarindo de como si fuera una no sé me imagino como un ate textura como de ate
4: no es como más como oh, es que como que sea como un chocolate estos comerciales ajá como que son de, de un chocolate que era un cuadrito que él no tenía una línea de chocolate blanco el que italiano, ah, ya eh, el... sí. ya sabemos cuál que cuando lo muera sí, como sí. muy suave y ajá, cada, ajá, es como ajá, esa textura ajá, cremigo
0: ajá. Sí, ajá, qué lindo. Qué sí. lindo, creo que... Justo ese. Okay. ese. Quería acordarme.
4: Sí, pues hace cuenta de esa textura y creo que los postres con eso van muy bien. Eh, en esta época del año las castañas, eh, avellanas, nuez de eh, macadamia, de castilla. Incluso eh, ahora con pedazos de sí silva he descubierto que la nuez de castilla en esta época es mucho más barata que la pecana.
1: Ah, Entonces para que
4: aprovechen...
3: Lo que, lo que dejó el chile lo que en hogada, ¿no? Chile <risas> en
4: hogada para todos sus postres.
3: Acabas de mencionar un fruto seco muy, muy curioso porque en México no es, no es tan apreciado, tan consumido. Pero pero en Europa en esta época justo... ...tú vas a Italia en esta época... ...o, o partes de España... ...y hay... Normalmente son árabes o son son marroquíes o son pakistaníes que están tostando eh, estos estos marrones que, que sería la castaña los están tostando y te los estás llevando para ir comiendo no en un, un conito te los en dan, un conito caliente es de las
0: cosas más ricas que puede pasarte teniendo frío o sea teniendo en las calles frío. agarras tu conito y, y súper caliente en la mano te lo llevas comiendo sí. y vas caminando por las calles normal y no está ponen. buenísimo pero yo ya vi
3: en supermercados aquí en México que hay castañas ¿Pero cómo se cocinan?
4: pues las que vienen en lata básicamente
3: ya están cocinadas porque, tramposa. Este, aquí
4: las encontramos en lata
3: no, acabo de ver en un supermercado acabo de ver pero hay dos supermercados muy famosos porque tienen pues producto de muy alta calidad, uno de ellos tiene y otro que no es tan famoso por lo de alta calidad sino por el volumen acabo de encontrar pero, pero acarretadas, hay muchísima castaña y hay cerezas porque acabo de comprar cerezas, entonces compré una cajita de cerezas porque que la cereza depende la época del año o viene de españa o viene de chile porque recordemos que, que, que ahora mismo me empieza el verano en el cono sur y está el invierno en el cono norte, ¿no? Entonces, justo eh, según según la época del año, la cereza que se encuentra en México, si es costosa, normalmente es española. Y si es menos costosa, normalmente es chilena, ¿no? Entonces, eh, justo acabo de encontrar en el mismo lugar donde están las fresas y las cerezas, encontré castañas. Pero ahí lo correcto, que sería? ¿Tostarlas y después pelarlas?
4: Sí, las tuestas también para que se haga como un poquito más blanda la cáscara y ya que las tostaron Les pegan y se abren Pueden tostar las de esas O si no las pueden cocinar como un almíbar O incluso pueden hacer preparaciones saladas Como una crema de castañas Igual y con queso de cabra O para una ensalada Pero si primero se tuestan Se les quita la cáscara Y ya después les puede dar Dependiendo de sea dulce o salado Como las vayan a cocinar
3: ah, mira Eso está interesante Y a ver, hablando de postres ¿Qué postre no puede faltar en esta época?
4: Un tronco navideño o un panetone.
3: A ver, el tema, el tema del panetone, eh, ¿tú te, animaría, te animarías a hacerlo en casa?
4: Eh, yo creo que... Podría empezar desde noviembre a hacer pruebas con el horno porque sí es un tema muy complicado y es una masa bastante aerada y como tiene como mucho volumen hacia arriba, sí tienes que tener como algo donde puedas voltear el pan para que cuando se enfríe quede como, pues como la mantecada esta tan bonita.
3: A ver, para quien nos está escuchando, que sabemos que en la pandemia empezaron a hacer mucho pan, empezaron a usar los hornos y todo, y eh, el panetone es un pan de origen italiano. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Ok. ¿Tiene chocolate normalmente adentro? Eh,
4: sí, pues sí. O sea, inicialmente chispas no. De
3: chocolate, Pero ¿no? tiene,
4: ajá, y frutos como arándanos o algún fruto seco.
3: Pero justo para allá voy. ¿Estamos de acuerdo que, que por temas de física básica, gravedad, si tú dejas el panetone parado, o si, o si quieren hacer un panetone o están haciendo pruebas en su casa, claramente el chocolate, los frutos secos, todo van a bajar el aire que tiene la mezcla. Entonces, ¿cuál sería el tip básico para quien se va a animar a hacer panetón en su casa?
4: Eh, pues primero conseguir una muy buena receta y, pues, y, y después saber, un pues saber de fermentar, porque hay muchas personas que lo dejan tanto tiempo que terminan matando la masa. O que lo dejan muy poco tiempo y cuando lo hornean les queda ya, como muy pesado ¿no? y ni siquiera va a alcanzar a llenar el capacillo. Y otra es eh, el tiempo de horneado, que el horno sea o sea, que esté lo más calibrado posible para que no tengas que estar girando la charola porque igual al abrirlo y cuando en realidad las cosas no se bajan porque abres el horno se bajan cuando cierras el horno porque eh, las estructuras de adentro son, los, son como, como burbujas de aire y cuando cierran la puerta generalmente las otas y rompen las burbujas y hacen que las cosas colapsen entonces siempre lo hacemos no incluso hay personas que cierran la puerta con el pie entonces sí, tienen que tener un buen horno para que no tengan que estar lo abriendo constantemente y después tener en casa como pues algo ya, no sé, algo como muy muy más casero, elaborado. más elaborado como para voltear el... para voltearlo y que enfríe de cabeza
3: ok, que hay eh, para, quien, para quien nos oye y no se lo imagina todavía, tendrían que ser como un par de palillos o como un palillo de bambú de esos grandes gruesos, atravesarlo por abajo, voltearlo y dejarlo colgando, ¿no?
4: Ajá, generalmente son dos y tienen, yo les recomiendo que sean como metálicos porque si sí es medio pesado. Y entonces eh, esos dos tienen que ir como, pues sí, en una madera o algo para que. Sí, como si hubieras, como
3: si hubieras atravesado un tendedero. Exacto. A través de ahí ajá. y volteas de cabeza Exacto. el pan. ¿no? ¿Y tú has intentado hacer panetón en tu casa? No, no nunca, nunca he hecho. Te voy a decir que, no, que nunca he hecho en casa pan. Okay. nunca he hecho en casa o sea, he tomado algunos cursos, tengo grandes amigos panaderos, este, les mando un abrazo a Kenny Curia, a Carlos Ramírez este, a Irving Quirós, tengo buenos amigos, este, muy buenos panaderos, pero creo que zapatero a tus zapatos ¿no? y, y siento que el pan requiere una paciencia en particular que no tengo no, o sea, sí es una paciencia de la que carezco. ¿no? Entonces, sí creo que, que hay muchos procesos que a mí, a mí, a mí personalmente y me van a crucificar mis amigos y que me escuche. Pero a mí me aburre hacer pan. Okay. O sea, siento que si no estoy haciendo 10 cosas a la vez... No, no avanzo. Entonces, esperar a que tenga la acidez correcta, ¿no? Por ejemplo, eh, que, si, que si el desarrollo del gluten está perfecto, que si tienes que fermentar a cierta temperatura a cierto tiempo y después hornear durante mucho, un, un largo periodo y alimentar diario la masa madre. O sea, son como, es como un, un tipo de proceso que a mí para mí particularmente no me a mí me desespera un poco pero quien tiene paciencia y quien tiene calma, seguramente lo va a disfrutar mucho
0: es que justamente que ahorita que dijiste zapatero a sus zapatos, a mí me parece que es la frase correcta en este tipo de preparaciones, o sea el, eh, con clientes ahí de ser yo lo que les, les he dicho es, oigan mejor con tiempo hagan su pedido de, de postres porque la realidad es que la repostería tampoco es que sea como lo más fácil de la cena navideña, no, ¿no? Hay es, lo más así, difícil. es lo más complicado entonces la realidad es que si ya te vas a poner a hacer tu bacalao y todas las cosas que hacen para para la cena navideña, pues na, no cuesta nada tener la tarjetita de algún lugar confiable donde puedas pedir tus pasteles, tus postres y, y nada, o sea creo que es lo más fácil, así con dos días de anticipación, mira aquí está la carta habla aquí o acá y lo mismo sucede con el panetone, ¿no? hay un montón de, de panaderos sí, sí, sí. justamente hoy en día en la Ciudad de México que, que tienen panetones increíbles, es chocolate, cacao 100% o los tradicionales que son con frutos secos, o sea, en la ciudad yo sí he encontrado muchos lugares en donde hacen panetones que seguro hay hasta listados ya de los mejores panetones de la ciudad.
1: Sí, bueno. sí hay uno súper rico que hacen en María 138, no sé si conocen ese lugar ahí en Santa María la Ribera que lo hacen espectacular y pueden ir y pedir su panetone y es una nona que te lo hace con mucho cariño y demás, incluso puedes pasar a la cocina a ver cómo lo está haciendo obviamente ella tiene unos hornotes pero es muy muy bonito y es muy simpático ver cómo están los, los panes colgando no de cabeza uno no se imagina por cuántos pasos llega a, a, llega a tener la repostería y cuando lo ves la valoras todavía más
3: oye, ahora que decía Aris el tema del bacalao eh, ya saben que yo traigo una cruzada contra el bacalao pirata, ¿no? Contra el bacalao chafa. Sí, bueno, sí. pues así como encontré castañas en el súper, acabo de encontrar, hasta le tomé foto, porque de verdad estas es, esas, esas cosas hay que denunciarlas, no se vale. Encontré un paquete de algo que dice bacalao legítimo. Así te lo venden, como bacalao legítimo. Aquí tengo la foto, mira. que dice bacalao legítimo y dice en grande así. Y lo primero que te llama la atención, como se los dije en el programa pasado, es que está sin piel. Y después cuando volteo y le tomo foto Para ver qué tipo de bacalao es Resulta que es una clasificación llamada Molva-molva Eso no es bacalao ¿Qué? ¿Ese es como cazón? Esa es, es otra especie, ha de ser un lingo, un abadejo El bacalao es gadus Morúa. Si no dice gadus Morúa.. Morúa con H Morúa, si no dice eso no es bacalao. Entonces, qué poca que, que, que pongan en el paquete en grande bacalao legítimo cuando ni es legítimo ni es bacalao. Señores, no se dejen engañar. Pero bueno, perdón. Me acordé no, pero, pero está muy
0: bien. Sí, es, es
3: muy sí me acordé ahorita que, que estábamos hablando de las castañas y todo.
1: Y hay que leer las etiquetas porque muchas veces, bueno, no sé si viste el precio de ese bacalao. Sí. Entre o sea, te comillas. lo cobran como
3: si fuera Gadus Morúa de oro.
1: Exactamente. ¿no? Exactamente.
3: Es increíble. Pero bueno, eh, nos quedan un par de minutitos ya producción nos está diciendo que estamos que ya entre cuatro se nos va el programa como agua pero antes de volver con los maridajes, con los espumosos con todo, Marianita, te quedaste solo con un postre, dijiste el tronco y después hablamos del, del panetone pero qué otro postre, en dos minutitos que nos puedas describir, se puede hacer fácil en casa ya sea con horno o sin horno, pero muy navideño
4: Pues yo creo que una galería de no que se ve muy difícil pero realidad es muy fácil, que es Pueden comprar el hojaldre ya hecho y hacen, pues el relleno, es una crema de almendras como un frangipan Entonces estiran, cortan en redondo, luego hacen un frangipan muy rico. Pues si no tienen tiempo de hacerlo o no una receta, hacen crema pastelera y le ponen la mitad del peso en polvo de almendra. Ponen una manga, rellenan, dejando dos dedos de margen y encima cortan otro... Otro ciclo de hojaldre, pegan con yema y barnizan y arriba le tienen que hacer el cortadito esto como en forma de arreglete y hornean.
3: A ver, para quien quiere investigar alguna receta o algo, ¿cómo se escribe?
4: Se escribe galete de Royce. G-A-L-E W T-E-D-E-S R-O-I-S.
3: Mira, qué curioso. Y es uno de los postres típicos no solo de Francia, sino también
0: de Bélgica.
4: Ajá, pero para ellos este es como la rosca de Reyes. Es correcto.
0: Y además, el ganador no tiene que pagar nada. Yo, nada, yo un día estuve donde el va como tradicionalmente como en Francia y fui ganadora y me gané una corona muy bonita Ajá. y entonces ah, sí, eres lo como la, la reina, eres la reina realmente Ajá. ese día y te puedes sentir mucho porque por un día eres rey y no tienes Ajá. que pagar tamales Ajá. después sí. <ríe> sí.
4: pero sí creo que o sea en algunos, en algunos países como su que reyes, pero aquí en México sí puede ser un muy buen puesto de navideño mm.
3: Ah, pues mira, ya tenemos, ya tenemos ahí tres opciones. Tronquito navideño, que en ese no puede faltar. Que sobre todo frutos secos y chocolate sería como, como a la segura. Caramelo salado debería ser una, una combinación ganadora. Después tenemos el panetone, que bueno, ya es un poco más complejo. Y la galé de roa, que ya dijo Marianita, que no es tan difícil como parece. Pero lo que es difícil es quedarnos callados en este programa, porque ya se nos fue la primera parte. Pero volvemos, volvemos con la segunda parte. Tenemos a la sommelier Arisbe Araú de celulomas que nos estará platicando de los espumosos del maridaje Marianita tendrá más postres seguramente eh, Miri, ahora no te dejamos ni hablar, eh.
1: Está bien está bien, las invitadas son de lujo entonces tienen que darlo todo.
3: Hay que aprovechar y pues nada, tenemos mucho más que platicar porque esto es Gastrolab y estamos en época navideña, estamos con bastante frijolito pero muy contentos de estar juntos aquí y pues volvemos
1: ¿Sabes cómo preparar pimientos de piquillo? Para que tu receta tenga ese toque exquisito y salud no olvides integrar ingredientes como el yogurt griego, ya que tiene un alto aporte de proteínas y bajo índice glucémico. Además, los pimientos de piquillo destacan por ser ricos en vitamina C. Aprende a preparar pimientos de piquillo rellenos de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: ya estamos de vuelta y no sé qué se puso mejor, si la primera parte o los comerciales. Los porque, comerciales. ¿qué, qué bueno se pone el chisme en esta mesa. Por eso me encanta hacer radio. Siempre he dicho que me encanta hacer radio porque podríamos estar grabando sin estar haciendo el programa
1: y se divertirían, y se divertirán de todas
3: las tonterías que salen pero ¿qué, qué bien nos la pasamos pero a ver, Marianita, nos quedamos platicando con un postre que para mí es el que más me gusta de Pedazo de Cielo y es el que más me gusta eh, si tuviera que elegir un postre para mi cena navideña que yo creo que lo voy a elegir eh, y me lo voy a llevar Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Este, va a ser un postre de manzana, que tiene almendra, que tiene sidra y que tiene asador. A ver, cuéntanos de ese postre. Sobre todo, sabemos que es complicado, pero antojate a quien nos está escuchando para que se anime a hacerlo en casa o se anime a ir por él, ¿no?
4: Pues bueno, les voy a compartir en exclusiva la receta de la tarta de manzana de pedazo de cielo. Es un proceso un poco largo y laborioso, pero de verdad creo que van a quedar muy bien. Y sobre todo, pues que aparte como que en estas fechas todo todo el mundo quiere cocinar y todo el mundo se da el tiempo y es como en familia y todos ayudan. Entonces, esta es una tarta en la que realmente van a necesitar ayuda porque lleva muchos pasos. Entonces, eh, creo que lo más importante la manzana. Y bueno, nosotros pelamos la manzana y toda la cáscara la reservamos. ¿Qué manzana? La que quieran. Puede ser eh, Granny Smith, que es la verde, o la amarilla, o la roja. Yo, a mí, yo en particular me gusta mucho la verde porque también conserva un poco la acidez, entonces no es como un postre todo dulce.
3: Oye, ¿y la roja suele tener luego una cera... Que hasta mucha gente es alérgica a la cera de la, de la manzana, ¿no?
4: La roja generalmente no no la ocupamos tanto en repostería, siempre es o la verde o la, o la amarilla. Pero bueno, si en casa tienen roja, lo pueden hacer con roja, no pasa nada. Si la van a comprar, si eligen entre amarilla o verde. Va. Si son muy dulces, amarillas, si no les gusta tanto lo dulce, pueden escoger verde. Entonces van a pelar la manzana, pero eh, la casca la van a reservar. Eh, ya que tenga la manzana pelada la van a cortar en octavos o dependiendo del tamaño que quieran y también la van a poner en un, en un bowl con un poquito de agua y limón ya que están, si, si, si llegan a tener asador en casa o se quieren, eh, lo quieren prender, van a marcar la, la manzana al asador por los dos lados solamente como de la parte que cortaron no sé si me explico, como del triangulito uh -huh. que quede bien sellada y la van a reservar luego aparte van a hacer un caramelo y ya que hacen el caramelo le van a agregar mantequilla y un poco de agua. Se va a hacer como...
3: Caramelo y mantequilla sería un toffee
4: sí, okay. dependiendo de las las cantidades pero sí, eh, aquí vamos a hacer un caramelo solo para darle como un poquito de dulzor, la mantequilla y le van a agregar agua porque vamos a confitar las manzanas ya que las pasamos al asador las van a meter a confitar y pues si son, eh, tienen técnicas de corte muy buenas y todas son al mismo tamaño, pues tendrán que picar tres o cuatro, pero si hacen de muchos tamaños y grosores van a tener que casi que picar una por una, hasta que un palillo entre y sale y que esté bien cocida ya que esté así la van a reservar y la van a extender en una en una charola, en el refri, y ahí, ahí y nos olvidamos de, de la manzana por un rato
3: bien cocida pero a un punto que se mantenga el gajo correcto sí, no, no, tiene, que exacto, no, no que se desbarate no que se haga puré
4: hasta que entre el palillo y salga limpio sí porque a ver si retira. yo estoy
3: escuchando y no me dedico a eso y me dicen bien cocida ves por qué no hago repostería Soy... <risa> <risa> yo hubiera hecho un puré yo hubiera hecho un puré de manzana pero bueno, sí es importante que el pues, gajo que el gajo sí se mantenga porque va a ser la vista de la tarta no
4: exacto eh, y ya después van a tener pasta hojaldre y entonces les voy a decir cómo hacer un frangie bien hecho Van a poner mantequilla con azúcar a que cuatruplique su tamaño.
3: ¿Azúcar y mantequilla azúcar puede y mantequilla. cuatriplicar sí, el ¿tienen tamaño? Sí, tiene que
4: esponjar muchísimo. Ah, De hecho, mira, no se sabía. hace casi blanco. O sea, este es como la, 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 el corazón del frangitín. Y eso estar... es
3: con globo, evidentemente, es porque con, necesitas meter aire.
4: Eh, con pala.
3: ¿Y la pala te alcanza a meter aire para cuatruplicar la mantequilla?
4: Eh, sí, empieza muy, le muy, muy lento, pero si le meten globo... Como todos los ingredientes, si fuera solamente claras de azúcar está bien, pero todos los ingredientes que vamos a agregar son muy pesados,
1: entonces ah, okay. el globo
4: no te, los, no te los va a aguantar y se van como al fondo, entonces pueden hacerlo con globos si quieren, pero yo les recomiendo que sea con pala, al final el movimiento les va a hacer que, que esponje demasiado, tienen que estar eh, con una miserable bajando de las... De las paredes y de la parte Como el chipotito que es hasta abajo de la batidora Y una vez que tengan Que tenga demasiado volumen Por una parte van a tener polvo de almendra Y por otra van a tener huevo con vainilla, si tienen pasta de vainilla, pasta de vainilla, si no, esténse lo que tengan Y ron y canela Y si quieren alguna otra especie la pueden poner aquí Entonces eh, van a alternar la mitad de los líquidos Y luego le ponen la mitad de polvo de almendra Muy lento para que no se empiece a bajar la... Lo aireado. Eh, aireado. Y así hasta que se acaben el, eh, la mezcla de los huevos con, con los aromáticos y eh, el polvo de almendra. Una vez que hayan incorporado todo, en cuanto vean que se que tengan homogéneo, paran la batidora y lo sacan. Y lo van a poner en una manga. Entonces, ahora sí, eh, van a sacar la pasta de hojalde, la van a extender, la pican un poco y la pone sobre eh, pues el molde que, quieran, que van a ocupar y van a hornear a 180 grados eh, dependiendo del tamaño más o menos como unos 10-15 minutos solo tiene que dorarse la parte de abajo y como eh, el diámetro una vez que está bien horneado eso lo van a sacar no se preocupen si en la parte del medio se ve como crudo porque van a tener un segundo horneado Ponen de base el frangi con ayuda de una manga y encima van a acomodar las manzanas como ustedes quieran. Ya que tengan bien acomodadas las manzanas, van a volver a regresar al horno más o menos como otros 15-20 minutos a que la pasta hojaldre por abajo esté completamente dorada. Eh, no tiene que quemarse, pero sí tiene que estar muy dorada porque acuérdense que ya le metimos frangi y como tiene mucha grasa y la hojaldre también, si no le dan tanto horno va a quedar cruda. Ahí es. No... Ah, perdón. Perdón. Cuando la parten es normal justo la unión del hojaldre con el frangie se vea como crudo en realidad no está crudo, es como la humedad que le transfirió el frangie al hojaldre, pero si es, un, si es más hacia la base hacia el hojaldre, está crudo
3: ok, ahí sí yo te, te iba a decir que que realmente no le tengan miedo a dorar un hojaldre, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo recuerdo que hace años, cuando estábamos muy metidos con el tema de panadería y, y haciendo algunas cosas este, para algunos restaurantes. Recuerdo que uno de, de los comentarios generalizados hace 6, 7 años era que parecía que el pan se había quemado. ¿No? ¿Pero es un estilo más europeo?
4: Sí, eh, pues el pan europeo sí es como siempre un poco. Tiene un poco más de color. Aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, a un bolillo y una telera que son bien pálidos. Sí,
1: güeritos ¿no? sí. Son,
4: son muy güeritos. Y si es como alguna hogaza, siempre son como cafezosas que para nosotros decimos que está quemada, pero no en realidad pues, es una línea de pan. Es una educa educación
3: de pan muy diferente Muy diferente, entonces Ajá. no le tengan miedo al hojaldre A menos que de verdad se vea quemado Lo que está quemado es evidente sí. no Pero cuando lo ves y dices, no, si sí pasa, nada más está bastante tostado Yo creo que ahí es el punto no Porque si no la humedad te va a ganar no
4: Exacto Entonces bueno, ya que la saquen del horno La van a dejar eh, con mucho cuidado La van a pasar como a una rejilla No la dejen sobre la misma charola Porque eh, con lo caliente Cuando eh, se enfríe Se va a empezar a generar vaporcito y eso lo agua entonces, importante que lo enfríen sobre una rejilla. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos guardado las cáscaras? Bueno, pues las van a poner en una olla. Pueden ponerle azúcar, miel o pueden hacer otra vez un caramelo y agregar las cáscaras. Eh, van a comprar un jugo néctar en el súper y lo van a agregar. Y le pueden poner ralladura de naranja, de limón, canela, eh, los aromáticos que ustedes quieran. Y lo van a poner a trabajar a que... Eh, la cáscara de manzana suelte toda la pectina una vez que, que ya empezó a espesar y que empieza a oler a navidad la casa le van a hacer con el turbo de mano un poquito y después van a colar lo van a dejar enfriar y esto les va a quedar como una gelatina
3: como un gel ¿no? ajá,
4: como un gel porque la manzana tiene mucha pectina entonces es aquí donde ahí le van a agregar sidra ya que esté frío para que no se va a alcohol y con esto van a barnizar la tarta por encima y ya si quieren ponerle arriba eh, helado o lo que quieran pero es, y aparte les va a servir como brillo porque la manzana al final ya estando afuera se empieza como a secar y se ve fea entonces esto va a servir como un brillo natural que va a ser de sidra, es de la misma cáscara y no mermamos
3: nada no, bueno, pues mira nada más ya tenemos espero que, que lo hayan grabado sí, sí. Si no. No, a ver está el podcast está todo está el. está el podcast que este que aparte por ahí producción nos pasó que es el podcast más escuchado de la ¿Eh? semana ¿eh? Sí. muy bien eh ganamos por goleada ¿verdad? mi buen beto Beto confirma que sí, que así fue. Pero, pero hablando, hablando de Sidra, aquí es donde viene, donde viene la presencia de Aris, que, que fue. Realmente, realmente había venido a eso, platicarnos de los espumosos y la sidra, pero se dejó ir con los test y con todo. Y. y pero sí, tenemos ¿no?
0: más programas todavía. Ah, no, vamos en Navidad vamos y a, todo a tener para muchos de, programas.
3: De cosas. Seguro que sí, pero. A ver, hablar de Sidra es un tema bastante particular en México porque. Siento que pasa lo mismo que con el bacalao. No, no quiere decir que la sidra que se vende en México no sea sidra. Estamos de acuerdo que para que sea sidra es una bebida fermentada con base de manzana y tiene un gas carbónico añadido. ¿Correcto o no? Correcto. Entonces, bueno, puede
0: ser con gas carbónico añadido o bien puede ser una sidra dulce. O okay. sea, hay aquí en México no es como tan común hablar de la sidra dulce pero sí hay una buenísima eh, si, si yo hablara de sidras para acompañar el, el postre que escribió Mariana me iría más a una sidra dulce porque tienen una acidez diferente eh, la sidra dulce se hace en diferentes partes del mundo no tiene denominación de origen la puedes hacer prácticamente aquí en México se podría hacer dulce probablemente ya la haga, no lo en sé en Puebla seguramente en, seguramente en Puebla ya la hay pero los canadienses son los que más la hacen y, a, y parten de un pro proceso bien interesante que es la congelación de la manzana y es fácil hacerla porque en la zona donde se produce la sidra de manzana es Quebec, que en estos momentos yo creo que Quebec está a menos 30 o algo sí, así, más o menos, así. y es, dejan los árboles de manzana congelar y se trata de que el proceso de, de pacificación de la manzana ocurra por congelación, algo como el, el, ice, wine. Como el ice wine. Muy no. similar, de hecho, es curioso porque Canadá también es famoso por el ice wine, pero en, en Agara, realidad ¿no? En realidad lo principal en Canadá es la sidra, eh, lo que pasa es que la dejaron de hacer porque no, no la consumían hacia afuera, no se podía vender en el extranjero y empezaron a hacer... Vino dulce sustituyeron lo que era su tradición y ahorita están regresando a ella. Y el proceso es, es exactamente igual, entonces hay diferentes grados de dulzor, ¿no? O sea, también puede ser seca o no. Aquí en México estamos más acostumbrados cuando hablamos de sidra, es hablar de un fermento a base de manzana, pero con gas carbónico. Y con
3: colorante azul, verde. Oh, durajo, bueno, sí. Y algunas cosas muy extrañas pero, que no vamos a criticar porque no todo puede ser malo, ¿eh? no, no, ¿no? No no me la puedo andar pasando quejándome de, de las cosas como el bacalao o el aceite no. de truco pero
0: y las hay secas no ya sé. también o sea eh. Hace hace poquito hablaba yo con un cliente que eh, en realidad de, de ahí de Ceru, que en realidad es doc médico y se dedica a hacer fermentos en su casa por hobby. Y me decía que hizo un, un, un fermento a base de manzana y a veces lo hizo también de pera, que la, la sidra de pera también no es tan común, pero también pero existe. es típica de Francia, ¿eh? En Francia Aquí sí. en México, sí, uh -huh. en Francia sí es típica. Y el señor me decía, le dejé el eh, le añadí carbónico y sí generó un poco de gas, ¿no? O sea, puedes hacer una segunda fermentación en botella, corcholata y nada, con temperatura controlada, evidentemente, y obviamente si la haces en casa, o sea, son cosas que se podrían hacer en casa, la gente a la que le gusta hacer pan, de pronto se mete a hacer kombuchas o se mete a hacer sidras y es muy interesante, solo tienes que ap aprender a regular el dulzor, ¿no? En el caso de la manzana puede pasar algo similar al tepache, que la fermentación te va a ocurrir súper rápido, porque es muy dulce.
3: Me recuerda mucho a un restaurante que, que estoy seguro que está a punto de ser el mejor del mundo en los próximos años, si mal lo no recuerdo ahora mismo está en el número 2, y la acaban de dar la tercera estrella de Michelin en, en Barcelona, disfrutar. Uh -huh. Y el sommelier mexicano, recuerdo que en uno de los tiempos de maridaje, sirve una sidra. Y esa sidra es una sidra fresca hecha al momento. Entonces, en el momento, no recuerdo bien porque tiene ya tres o cuatro años que, que comía ahí, que me comía el menú, no me gusta decir, menos como tres años. Y, y recuerdo... Que no sé si era que le añadían el carbónico en el momento o algo, pero partían del jugo de manzana fermentado y en la mesa se ve que le añadían el carbónico mediante un sifón. Hacían alguna cosa ahí y te tomabas una sidra espumosa, que era una cosa espectacular, que muy era, fresca. Que
0: era como una soda, ¿no? Porque cuando se usa Ajá. sifón pasa a otra categoría que es como soda de manzana. Que sería
3: CO2 lo que Ajá, le meten. Porque Así le meten es. CO2,
0: no, no es el carbónico generado por el... Eh, Ah, por la levadura con, o sea, sí, la, la levadura combinación con azúcar, que es un gas que se genera porque se, la levadura se come el azúcar y entonces, pues sí, genera. Es como
3: el champán, ¿no? De manera correcto. natural. ¿no? no
0: es de manera natural, ahí ya es como una soda de manzana, ¿no?
3: Mira, sí. pues qué curioso, que, que hablando de sidra, eh, uno de los datos curiosos que platicábamos hace rato antes de empezar el programa es que la palabra, la etimología es síquera, que es el latín, y es, es como la, la primera bebida fermentada de manzana que parte del Imperio Romano ¿no? del Imperio Romano y de la cultura griega y de ahí hasta el día de hoy bueno, se extiende el cultivo de manzana por toda Europa tanto que al día de hoy eh, hablar de manzana eh, en el norte de España es, es algo natural, no es algo normal hablar de la sidra ya sea de País Vasco en o de la sidra asturiana sería como, como el origen de esta sidra que después llega a México y que como muchas cosas pasan pues llegan estos productos de, de otros lados o llega esta materia prima, se abrazan una cultura diferente, se adapta a la tierra y en un lugar como Puebla se dan las manzanas de manera espectacular y, y finalmente, ya lo habíamos platicado muchas veces antes, pues este corredor que empieza en Veracruz y acaba en la Ciudad de México y tiene a Puebla en medio, pues es este corredor en el que se va derramando esta, esta cultura gastronómica en el, en el vaivén de los viajes de, de la colonia, no de la época de la colonia y ahí es donde la, la gastronomía me mexicana empieza a transformarse, empieza a tener una identidad diferente que le da la forma y el color que tiene al día de hoy Pero la sidra, este vino espumoso Evidentemente es una herencia de una cultura europea ¿no?
0: Sí, y también hay que olvidar que México es, es En bebidas es una cultura de fermentos O sí. sea, en México la parte de la fermentación En el, te, el tepache y el pulque Es como nuestro máximo esplendor al hablar de, de fermentos, pero en realidad México es una cultura de fermentos. O sea, la cerveza no deja de, de tener mucho posicionamiento en México por eso. Porque es como, culturalmente estamos más cerca de, de los fermentos que de, bueno, no, de los estilados también, pero que del vino. O sea, el fermento y yo creo luego los estilados son como la principal parte cultural dentro del mundo de las bebidas en México, ¿no? Y se hacen fermentos de cualquier fruta. Creo que en, en Oaxaca, en Chiapas, hacen de, de el fruto que hay, hacen un fermento, de ¿no? Nada de granada, de gran de Durazno, de Durazno, ¿no? También ¿no? hay, o sea, los fermentos son muy típicos de frutas... ...porque es otra forma de conservar la fruta de temporada.
3: Y hablando en tema de maridaje, pensando... ...imagínate que en la cena de Navidad o de Año Nuevo... ...pues va a estar cargada de mantequilla, va a estar cargada de grasa... ...ya sabes cómo somos, entonces imagínate que vamos a echarnos un lechoncito... ...o una pasta, algo con bechamel, algo con mantequilla... Y ...o nos vamos a echar algún postre con hojaldre... ...o con, con una carga bastante alta en, en grasas y, y, y rica en carbohidratos... Muy buenas papas Con cosas así ¿La sidra sería El maridaje correcto O qué se te ocurre?
0: Híjole Con todo lo que Acabas de decir Se me antoja muchísimo más Irme a un mundo O de los blancos O incluso yo estoy pensando En algo que es como Más de la temporada Por la gama olfativa Que son los jereces O sea Un amontillado Podría ser perfecto Pero porque yo pienso Como en Navidad En cosas que tienen que ver Con frutos secos eh, Cosas que te remiten A a lugares calientes, ¿no? O sea, para mí los vinos siempre te remiten a algo, ¿no? Si hablamos de vinos blancos que tienen que ver, un día podemos dedicarla a eso, ¿qué te tomarías con cada clima, pero la Navidad sí te remite a, quiero oler algo que me vas a hacer sentir como apapachado.
3: ¿Y qué hay con el vino caliente o vino especiado?
0: Ah, justo estaba pensando en eso y o sea, ahorita con la tos que traes también te vendría muy bien un vinito caliente. No, sí, lo voy
1: a hacer ahorita.
0: No me le andes recitando
1: vino, <risa>
0: porque ¿Por el lunes tiene que trabajar. <risa> Entonces no, no tiene que No, Pero el vino caliente tampoco es como tan típico aquí en México, pero es una... O sea, es, podría, el ponche podría ser nuestro sustituto natural, el ponche con piquete. Ah, no, es que no estuviste mm -hmm. el programa pasado, pero...
3: Pero repasamos todos los piquetes que le podemos dar al ponche, ¿no? Ah,
0: pues ese podría ser el sustituto. Pero a ver, el, el vino caliente, o sea, básicamente tú haces tu mezcla de especias que más te guste. O sea, puede ir cardamomo, clavo, canela, le pueden poner, eh, eh, no sé, anís. O sea, lo que quieras es como un té con el vino. Entonces lo que haces es agarras el vino tinto y lo pones a calentar junto con todas esas especias. Y nada, o sea... Va a perder en la evaporación un poquito de alcohol, pero de lo que se trata más bien es de tomarte lo como calientito, y es, es como súper tradicional, o sea, la verdad es que no hay que tenerle miedo a hacer de pronto esas cosas, ¿no? O sea, las bebidas alternativas, voy a ponerlo entre entrecomillado, que tienen que ver con el mundo del vino, de pronto, si la sabes hacer bien, o sea, creo que nadie le dice que no a un tinto de verano cuando se quiere... Se necesita por el calor en este momento. Creo que un vino caliente puede ir bastante bien con el frío que está haciendo y, y como un gran sustituto a otras cosas, ¿no?
3: Pues mira, ahí tenemos, ahí tenemos opción: Jereces, tenemos Hidra. ...tenemos vino caliente... ...tenemos ponche con piquete... ...pero... ...¿qué me dirías de espumosos? Nos quedan un par de minutos para platicar de eso... ...porque tenemos que... ...tenemos que agradecer otro par de minutos... ...porque creo que las, la, la época lo amerita... ...y la verdad es que... ...que hemos recibido mucho apapacho... ...pero antes de pasar a eso... ...de espumoso... ...cabo champán.
0: Es un gran dilema... ...la gente te va a decir regularmente que... ...champán... ...porque pues es como... ...lo que asociamos... ...es que ahí hay un, una cuestión... A, ...asociativa cultural y de mercadotecnia un poco, ¿no? O sea, no podemos quitar eso de encima, pero si a mí me lo preguntan... Eh Cava pueden encontrar unas joyas en el mercado, de verdad joyas, joyas que ya se traen, que encuentran unos frutos estupendos y fenomenales en el restaurante tenemos uno ahora mismo que no es, no es un cava porque está hecho en una región pequeñita que es Corpinat y es una deo no es una deo tampoco sino una clasificación que ponen los mismos miembros que tienen bodegas en esta zona dentro del mundo de las cavas, pero es, hay Brutes y son espectaculares también, y las encuentran a un mejor precio, ¿no? O sea, seguro pueden encontrar en un montón de tiendas ahora en México para comprar cava. Y también, bueno, si no, también podría ser el vino italiano, ¿no? O sea, eh, el Francia corta se pueden tomar un Francia corta ¿Y por qué no? Hay gente que le gusta mucho el proseco o sea, no, no hay que hacer nunca menos este vino espumoso que a la gente le gusta porque tiene una parte dulce. Y hay que recordar que en estas fechas estamos en familia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el vino debe de ir co con lo que están en la mesa, no, no solamente con la comida, o sea, si el vino logra ir además con la gente que está en la mesa y con a todos gustarle, el vino ya es un súper ganador tal vez sin ser eh, el más costoso del mercado, entonces en estas fechas en particular hay que buscar más bien vinos, que vayan con todos en la mesa y si a alguien le gusta un, un proseco, pues tener ahí el proseco no le hace daño a nadie y es también un muy buen aperitivo y que a, a todos terminan de pronto una, una copita de proseco bien fría no le podría caer mal a nadie pues
3: ya lo dijo la doctora en vinos en la, <risa> nuestra, nuestra médica de cabecera en cuanto a, eh, en cuanto a temas enológicos se refiere, Arisbea pues una buena copita de espumoso, no importa si es corpiñat, si es cava, si es espumoso, champán, prosecco, lo que sea, no le hace mal a nadie. Pero lo que no le hace mal a nadie, mi querida Miri, es mandarle un abrazo y una, eh, una felicitación enorme por estas por esta época, por estas fechas, por estas fiestas, pero sobre todo, todo el cariño eh, a algunas personas que nos han estado consintiendo mucho, que nos han estado apapachando y que qué rico se siente sentir el calor y el cariño de quienes nos escucha.
1: Sí. Sí, completamente, pero nos mandaron una cartita que me parece que llegó por ahí a una mesa de Cero y que de verdad que nos dio un apapacho al corazón
3: pues así como lo dices mi querida Miri Verónica Aguilar a la que le mandamos un gran abrazo nos hizo llegar una cartita hermosa en la que no solo nos agradece por el programa sino nos motiva a seguir adelante y nos invita a conocer su fogón de talavera en el centro de Coyoacán así que querida Verónica te vamos a tomar la palabra, ya verás que sí que el equipo Gastrolab ya sea que, que vayamos a echar la plática contigo o que, este, o que vayamos a cocinar para televisión o alguna que cosa que vayamos a hacer un programa o simplemente Echar la chorcha un ratito ahí, pero qué rico, qué rico es que nos escuchen también. Eh, muchas gracias a y a Maya, que, que nos ha estado escribiendo de repente por Instagram, que siempre está pendiente del programa, que siempre nos está echando porras, de verdad qué alegría. Y, y también le queremos mandar un fuerte abrazo a la señora Cecilia Perrillat, que pues no pudo darse una vuelta a pedazo de cielo, pero fue su hija, nos mandó saludos, nos mandó un abrazo enorme y Marianita tuvo oportunidad de platicar. Y qué rico, qué, qué rico es que nos escuchen cada fin de semana. Un abrazo a todos los que nos escuchan, al equipo de cocina de, de Cerulomas, de Ceru San Ángel, eh, a nuestra familia que también siempre nos está apoyando, nos está escuchando. Un abrazo de mi mamá, que no se pierda el programa cada fin de semana. Y pues nada, es época de agradecer de estar con los nuestros, de pasarla rico, ya lo dijo Arisbeda Araujo, nuestra sommelier de cabecera, ya dijo que una buena copita de espumoso en esta época no la hace mal a nadie, Marianita, nuestra chef de cabecera, que se brincó el sabor oculto, pero nos soltó todas las recetas sabidas y por haber, así que bueno, ya no hay secretos en pedazo de cielo, una buena tarta de manzana al, al asador con un poquito de sidra, con un poquito de brasa, con, con frangipán de almendra, no le cae no le mal a nadie, y mi querida Miriam Lira, un testimonio de gordolobo o tisana o infusión tampoco le cae mal a nadie pero bueno les queremos mandar un fuerte abrazo y, eh, y pues bueno yo creo mi querida miri que, que esta vez vamos a hacer excepción que no vamos a hacer adivinanza sino más bien eh, la botellita de vino del fin de año se la van a ganar estas tres personas que nos estuvieron Uy, echando porras sí. y escribiendo ¿no? ¿te late? entonces no, late. ya le haremos llegar su, su botellita de vino para que disfruten en este fin de año y pues nada muchas gracias por escuchar el siguiente fin de semana, ya es Navidad, ya viene, ya viene la parte rica, ya viene la cena, ya viene la comida, ya vienen los preparativos y estaremos aquí con ustedes platicando no solamente de vinos, de comida, de postres, sino de todo lo que hay alrededor de la Navidad y de la buena mesa. Les
2: mandamos un fuerte abrazo y ya saben que tripa vacía, corazón sin, sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab. Planning for your next trip?